0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Голоса Арктики». Это проект о молодых людях Ненецкого автономного округа, которые отличились своими успехами и достижениями. Меня зовут Анна, и я готова поделиться с вами интересными историями и замотивировать на великие свершения. Гость этого эпизода Семен Ляпин. Руководитель группы «Твой одуванчик, солист и гитарист». Расскажи пока кратенько о себе, чтобы вести слушателей в курс дела. Кто ты такой?
1: Меня зовут Сема Ляпин. Я пою играю на гитаре в группе Твой одуванчик.
0: Угу. В
1: принципе, вот
0: <с moments> кратко и просто. Да. <смех> yeah. В каком направлении вы играете и развиваетесь?
1: Мы играем рок музыку в жанре поп панк, гранж, альтернативный рок. Вот и в принципе планируем дальше в таком направлении играть. совмещать с различными жанрами, типа электронной музыки, хип-хоп, тяжелая музыка. У вас
0: в группе в описании написано псевдо-панк-рок. Почему псевдо?
1: Ну, потому что постоянно уже много десятков лет идут споры, что такое панк, э, что такое настоящий панк-рок. И когда мы пишем о себе где-то, что мы панк-рок-группа, то бывают, люди пишут в комментариях, что там вы не настоящие панки, там такое, что mm-hmm. такое настоящие панки поэтому мы решили так приколоться. Вот.
0: Чтобы не воспринимали всерьез. Ну да,
1: в принципе. Ну, мы играем в общем. Если одним жанром описать, наверное, это поп-панк рок. Это быстрые ритмы, громкая музыка, достаточно бодрая, веселая, иногда лиричная. Не сильно тяжелая, не сильно легкая. Вот.
0: Что-то
1: среднее. Ну, что-то среднее, да. Вот новый материал мы записываем, будут моменты там потяжелее, будут моменты попроще. Где-то мы пытаемся там, идти в ногу со временем, какие-то фишки модные там вставлять, пытаться. Вот. А так в основном мы просто пишем, что нам нравится, что мы сами слушаем. Вот. В основном ориентируемся на западную музыку.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот, как-то так.
0: Вот. Что касается музыкального образования, сам ли ты ходил в музыкальную школу? Считаешь ли ты, что нужно иметь вот это музыкальное образование, чтобы э, быть профессиональным музыкантом или хотя бы играть э, более любительской аудиторией, например?
1: Я сам учился в музыкальной школе на скрипке три или четыре года. Я уже не помню, но я еще был маленький. Вот, и все, на этом мое музыкальное образование закончилось. Я сейчас как-то пытаюсь что-то изучать, какие-то азы там с потому что бывает это нужно. У ребят из группы, у у басиста есть музыкальное образование. барабанщика даже по двум направлениям, у него фортепиано и барабаны. И он учится на звукорежиссера, то есть там у них все в этом плане хорошо. С музыкальным образованием у басиста, по-моему, тоже есть по классу аккордеон. У меня у самого нет музыкального образования, и когда я песни пишу, в принципе, мне как-то это особо не мешает, если честно. Ну, по крайней мере, сейчас я так считаю, что без музыкального образования, в принципе, можно придумать хорошую песню, написать текст, музыку сочинить. Вот. Поэтому я думаю, что, в принципе, оно, наверное, не нужно, но со временем оно как-то само собой начинает приходить. Какие-то азы ты все равно начинаешь знать. И когда ты играешь в группе, там, на определенном инструменте, я вот, например, играю на гитаре, все равно со временем ты начинаешь уже потихонечку играть на барабанах, там, на бас-гитаре, на других инструментах, у тебя как-то уже... И ноты там начинают появляться где-то, а ты начинаешь это узнавать, и вот, по ходу это музыкальное образование само собой приходит без учебы. Ну а так, наверное, да, хорошо, когда оно есть.
0: А в детстве, получается, если ты играл на скрипке, ты думал ли ты, что это скрипка тебе лица, или все-таки родители в это больше углубляли? Ну, да,
1: это больше родители, там просто нужно было в то время всем ходить в музыкальную школу, все ходили, как бы я ходил. Я вроде изначально хотел на гитаре учиться, еще когда был маленький. Но там, как обычно, на гитару набор был очень маленький, очень много людей хотел туда идти. Поэтому туда не получилось, записали на скрипку. Мне как-то никогда вроде и не нравилось на скрипке играть особо. Я просто играл, потому что надо было. У меня было там 10-11 лет. Вот.
0: Такой вопрос, касающийся вашей группы. Как и когда было положено начало созданию этой группы? Твоя Дванечка.
1: Именно группу ⁇ Твой одуванчик» мы создали летом 2019 года, даже весной 2019 года. Там немножечко был другой состав, был другой басист, но барабанщик тот же оставался. Мы, получается, еще до этого мы там устраивали квартирники, может, слышала об этом, не знаю. Mm-hmm. Вот, у нас там была определенная тусовка еще с 2017 года. Мы устраивали там различные концерты квартирники, играли на площади, то есть просто там с гитарами выходили, играли на площади. Вот. ну и где нам разрешали, где давали какие-то помещения, мы все потихонечку играли. Мы играли в основном кавер версии песен, и где-то иногда свои. Вот. И у меня как бы мечта была все время создать свою группу, играть самому свою песню. И вот в девятнадцатом году весной мы начали. Мы записали первую песню, и в принципе, вот пошло-поехало.
0: То есть до этой группы, до создания, как ты сказала, что вот еще до этого играли, у вас не было определенного состава и коллектива, да?
1: Да, у нас была тусовка своя, у нас было много людей, человек 10, наверное, и каждый из этих людей на чем-то играл и сам пел. То есть я пел, играл на гитаре, там был у нас еще, было сколько у нас, человек 6, наверное, пел и играл на гитаре, остальные как-то подыгрывали, вот наш барабанщик потом к нам присоединился, играл на барабанах. Вот, а потом, да, потом я просто уже барабанщику сказал, давай, наверное, что-нибудь свое уже все-таки начнем играть, и так вот мы начали.
0: То есть даже с того момента у вас были какие-то свои именно материалы?
1: Ну, у меня, да, у меня свои песни были написаны еще там года, наверное, с 2015-го. Я начал писать именно нормальную музыку. До этого я читал реп, когда был маленький. Вот, а потом уже начал, как мне гитару подарили, я начал под гитару писать песни. И со временем как-то вот до 2019 года все накапливалось-накапливалось, и мы уже начали писать нормальные аранжировки и записывать песни полноценные. Ну, вы
0: ориентируетесь на живой музыке
1: больше? Ну, у нас целиком, полностью, да, живая музыка, живые барабаны, живые гитары, голос.
0: То есть в программах вы вообще ничего не делаете? Ну, Именно сейчас даже. все
1: все пишется в программах, ну, там подключается через провода, ну, как да, бы да. пишется в программах, а так, ну, синтезаторы бывают, мы накидываем в программах. Mm-hmm. Какие-то там биточки и звуки иногда бывает электронные, но в основном, как бы, скелет все равно это живая музыка, вот.
0: А кто участники и сколько вас вообще в группе?
1: Участники я, получается, гитара и вокал. Потом Иван Стасев, э, барабаны, э, Владимир Ардеев, бас-гитара. Вот, у нас еще должен быть второй гитарист, но его пока что у нас нет. У нас они постоянно меняются. И вот сейчас я приеду в Питер, и мы будем пытаться находить еще одного гитариста. Пока что у нас три человека.
0: У кого-то бичная барабанщиков, у кого-то обичных гитаристов. Ну да,
1: к сожалению, да.
0: Ты тогда упомянул, что был немного другой состав, получается, вот эти ребята, они присоединились к тебе позже.
1: Нет, вот с барабанщиком мы изначально были вместе mm-hmm. вдвоем, и был с нами еще один наш друг, Никита Кожемяк, такой, есть вот, он играл то на басу, то на гитаре, то есть mm-hmm. постоянно менялся. Но мы с вами перебрались в Санкт-Петербург, а Никита, он остался здесь, поэтому не получилось нам в дальнейшем вместе играть. Вот.
0: Mm-hmm. Что касается эмоций, которые тебя достигали в момент принятия решения создания группы? Что ты чувствовал? Боялся ли ты? Сомневался? Ну, может. я не
1: боялся. Я, когда первый раз там послушал рок-песню какую-то, я услышал вот эти вот гитары перегрузные. И все хотел такое же, как это звук получить. Но я не знал, как это сделать. И у меня была мечта вот именно создать группу, чтобы все было очень громко, чтобы это было, звучало все максимально троевого, тяжело. Вот, что уже закладывала. И была, была просто была какая-то мечта. Я не знал, как этого добиться, а потом вот со временем как-то уже начались какие-то навыки появляться, начали появляться гитары там и так далее, барабаны. Ну эмоции, да, эмоции были потрясающие, когда мы начали уже сами играть. В принципе, на каждой репетиции, на каждом концерте эмоции зашкаривают всегда. В основном на концертах, конечно, с концертами вообще все хорошо.
0: То есть именно как сомнения, как страх тебя вот это не касалось?
1: Ну, нет, в принципе. У меня был какой-то страх, вот первые квартирники мы устраивали, я не помню, это 17 или 18 год все-таки был. Первый был у нас концерт, я выступал, получается, вот я с гитарой, играл на гитаре. Mm-hmm. Вот, первый, первый раз выйти на сцену и исполнить песню, еще исполнял свою песню авторскую, там было, да, трудновато как-то очень сильно волновался. Потом со временем волнение-то, оно никогда не проходит, но страх, получается, уходил. Mm-hmm. Вот. А сейчас уже, когда мы выступаем на сцене, ну, во-первых, я не один из группы и все равно это какая-то поддержка. Вот. И когда мы выходим, люди хлопают там, скандируют там твое имя там или название группы и поддерживают, как бы. И страх уходит, волнение остается, но, как бы, мне кажется, волнение – это нормально для музыканта. А вот
0: перед близкими, перед знакомыми не... Думали вот, что они скажут
1: мне? <смех> ну, думал так. Я и сейчас, наверное, об этом думаю, потому что успеха-то как такового пока что у нас не было, то есть там никаких гонораров, там, миллионных, и ничего такого у нас пока нет. И, ну, многие люди, да, скептически к этому относятся, то есть как к хобби. Но ну, родители изначально тоже так думали, то, что это просто как бы ну, сначала там, тебе нравилось на скрипке играть, потом тебе нравилось там, бегать по улице, сейчас тебе нравится играть на гитаре, и это пройдет. Но вот уже много лет мы этим занимаемся. И родители у меня к этому относятся сейчас хорошо, положительно. То есть они помогают, как-то там поддерживают. В этом плане все хорошо. Я очень рад, что у меня такие родители.
0: То есть они вот. сами тоже слушают то, что вы делаете, да?
1: Ну. Не сказал бы, что они слушают. В принципе, у них там музыкальные предпочтения немножко другие. Для них это тяжеловато. Там иногда у нас там бывает мат проскочит, мама передернет. Вот, и они в основном не слушают, но поддерживают. Главное, чтобы это нравилось мне, они говорят.
0: <главное> То есть не всегда <главное> в курсе твоих работ.
1: Ну нет, не всегда в курсе. Они там в группе ВКонтакте у меня состоят, они там время от времени просматривают, что мы выкладываем, mm-hmm. что выпускаем, там какие-то комментарии бывают дают. Вот. Осуждений никакого нет.
0: Mm-hmm. Поддержка близких все-таки это очень важно. Mm-hmm, да, да, Ты вообще сейчас учишься? Вот ты в Питер перебрался после Наримара, и чтобы поступить туда?
1: Да, там сложная история. Я закончил 11 класс, переехал в Питер, чтобы поступить. Mm-hmm. Куда нужно, куда хотел, я не поступил поступил куда не нужно, куда не хотел, отучился там год, меня числили. я пошел в армию. Получается, в конце 21 года в декабре вернулся с армии, улетел в марте в Питер 22 года, поступил сейчас на заочном, я сейчас учусь на заочном, mm-hmm. но, наверное, я с, с сентября переведусь на очное уже обучение. А на
0: кого? На, как, Реклама,
1: связи с общественностью. Тебе вот.
0: нравится? В принципе, да. А на кого ты изначально хотел?
1: Изначально я хотел поступить на звукорежиссера, Но так как у меня нет музыкального образования, вот, и я не сдал ЕГЭ по литературе, ну, и там всякие другие факторы, плохо подготовился, там, много гулял, много выступал, много играл. Это сказалось на поступлении Я, короче, не поступил, вот. Посмотрим, может, я переведусь в сентябре на направление звукорежиссура, если я, там, пересдам ЕГЭ, потому что у меня уже, там, прошло несколько лет, мне нужно пересдавать заново ЕГЭ по русскому языку, надо сдать литературу, выучиться Альфеджио. Может быть, получится. Посмотрим.
0: Вот. Твои ребята, которые состоят с тобой в группе, они твои единственные единомышленники или где-то вот, ты еще находишь ребят, с которыми ты может даже сотрудничаешь uh-huh. и вливаешься в эту деятельность?
1: Нет, они далеко не единственные. вот. Я, как я рассказывал, еще с 18 года, когда был квартирник нас, вот у нас была определенная тусовка, вот оттуда несколько человек есть, там постоянный наш друг, товарищ, помощник во всем, Антон Ткачук, вот, э, тоже живет в Питере, он помогает нам просто во всем, он снимает, э, фотографирует. Он делает нам обложки для песен, то есть мы тоже постараемся ему помогать в его творчестве. Потом в Питере у нас появилось много друзей с других городов, с которыми мы вместе все это делаем. То есть единомышленников много, друзей появляется много именно в этой среде музыкальной. И поддержка тоже хорошая присутствует в этом плане.
0: Были ли у вас какие-то в группе в вашем творчестве моменты, когда не хотелось этим заниматься или все шло не по плану?
1: Ну, насчет не хотелось этим заниматься, нет, всегда хотелось и хочется этим заниматься, просто ну, мы еще не такие взрослые музыканты, то есть нам там нет 10-20 лет в группе, поэтому у нас пока творческого кризиса такого не было. Был перерыв в год, получается, когда я служил в армии, мы ничего не делали, вот, а так, ну, бывают какие-то там нюансы, когда выпустили песню там и нет того, чего мы там изначально ожидали. Не такие отзывы, не, не столько прослушивание, сколько нужно. как бы вот. А так, в принципе-то, все, все отлично, все хорошо. Пишем альбом. Денег только нет, как бы, единственная проблема. Потому что это все очень дорого. Вот, мы стараемся. ну вы с
0: этого не зарабатывали разве? Ну, с концертов же.
1: Ну, мы зарабатываем с концертов, с прослушиваний, со стриминговых сервисов. Но это все равно, как бы, не такие большие деньги. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас нам стоит записать альбом, там... Записать и свести 150 тысяч где-то рублей, вот. А заработаем там за год с музыки мы 100 тысяч рублей максимум. но это в очень хорошем случае. А mm-hmm. тут нужно 150 как бы за месяц, а мы заработаем 100 за год. Как бы пока что с деньгами то от музыки нет особо там. Короче, их нет. <с paradise> мы берем их из своего кармана как бы. Работаем, попрошайничаем, <с California> делаем все, что можно, чтобы их найти.
0: Вот. То, что вы делаете панк-рок, поп-панк, альтернативу, вы тоже же самое и слушаете, что делаете, так? Или? Ну
1: да, ну за себя могу сказать, что я, да, то есть я эти жанры очень хорошо знаю, люблю, я на них рос, я их постоянно слушаю. Ну не только их, их в том числе. Ребята тоже, да, наверное, в меньшей немножко степени там, слушают такую музыку, как я. Но как бы все знакомы с этими жанрами, все слушают. Все умеют их играть, как бы, и все, все нормально. Ну, как бы, вот, все любят все равно разную музыку у нас, не одинаковые музыкальные вкусы. Вот, и мы стараемся, как бы, каждый, чтобы привносил что-то от себя. То есть, там, я от себя привношу панк-рок, грубо говоря, там, какие-нибудь тяжелые фишки, барабанщик, там, любит, допустим, там, какие-нибудь регги. Я не знаю, рэпчик, он пытается что-то туда намешать, получается, свое. Там басист любит инди музыку, он пытается мелодичности туда вписать. Вот, и так вот получается уже творчество группы твой дуванчик.
0: Такое смешанное
1: ну, да, направление. Да, каждый от себя пытается что-то добавить.
0: Но ты всегда соглашаешься с ними?
1: Ну, нет, там в основном не мне приходится с ними соглашаться, mm-hmm. а наоборот, им со мной. То есть я в основном, ну, я пишу тексты полностью, там, ребята иногда корректируют, помогают что-то дописывать, и музыку в основном придумываю я тоже сам один. То есть у меня там в телефоне есть программа музыкальная, я там на досуге сижу, что-нибудь накидаю, какую-нибудь демо-версию песни, скидываю ребятам, они там оценивают, говорят, что нравится, что не нравится. Ну, и мы уже приходим на репетицию, как бы, и там начинаем все это обыгрывать вместе. Ну, в основном структуру все-таки придумываю я, Бывают иногда споры и разногласия, но все равно как-то мы к общему знаменателю все равно приходим.
0: Ты как руководитель ведь получается, да?
1: Ну да, по сути, да.
0: И как руководитель, сложно ли тебе иногда объяснить ребятам, что ты хочешь именно добиться, что хочешь услышать в полной картинке, и как у вас с этим?
1: И тогда бывает сложно, конечно. Даже не с тем, чего я хочу по итогу добиться. Все понимают, чего, чего я хочу добиться, потому что все хотят добиться этого же самого. Там, мы хотим стать рок-звездами, там, блин, зарабатывать большие деньги там, на концертах, чтобы было много девочек там, и все такое. Бывает сложно с процессами, типа, там, с ожиданиями какими-то от людей. То есть, Я, я в основном что-то придумаю. Там, у меня какая-то есть идея. Там, нам надо сделать фотосессию, нам надо снять клип там какую то превьюшку, записать песню. Я начинаю в беседу писать кучу сообщений. То есть нам надо сделать это, 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 это. Там Ваня-барабанщик там только проснулся с утра, написал там ок. Вот я сижу, говорю, в смысле ок. Там напиши свое мнение, напишите свои идеи. Вот там бывают иногда какие-то конфликты на на этой почве, но мы разговариваем, как бы общаемся, пытаемся всегда друг друга понимать, чтобы не было никаких недопониманий. Поэтому, в принципе, все хорошо.
0: Вот, а что касается ценной картинки, например, какой-то записи, какого-то трюка, над которым вы работаете, и может в твоей голове это как-то звучит иначе, чем получается на самом деле?
1: Ну, и все равно в итоге делаем так, что, Ну я именно, что от меня зависит. Я пытаюсь все равно добить до конца, чтобы это звучало так, как это в моей голове. Mm-hmm. То есть вообще процесс сочинения, мы там, я на, написал демоверсию в телефоне, Мы там разработали это на репетиции. Пришли в домашнюю студию нашего друга, там, питерского. Начинаем записывать там уже живые гитары. То есть демоверсию начинаем в хорошем качестве создавать. Там накидывать какие-то барабаны в программе. И делаем это уже так, как как у нас в головах это получается. Чтобы максимум из этого выжить. Вот. И потом ходим там, живем с с этой демоверсией там две недели где-то. Слушаем ее постоянно. Если нам она нравится... Мы уже приходим полностью на студию, записываем уже там барабаны, гитары, что-то переделываем. И по итогу получается, я думаю, всегда в новым материалом даже лучше, как бы, чем изначально это все задумывалось.
0: Mm-hmm. Вот Много ли времени вообще занимает процесс создания одного трека или вообще целого альбома?
1: Ну, насчет одной песни это всегда по-разному. То есть, допустим, первая наша песня «Вечно молодыми синглом вышла в девятнадцатом году. Я ее написал в 2015 пятнадцатом вообще. То есть она через 4 года появилась. Например, там песня Залетай у нас такая есть. Я ее придумал, через две недели мы приехали на студию, как бы все, она уже есть. А с альбомом, да, с альбомом там все сложно, всегда долго, дорого, муторно. Сейчас у нас там записаны 3 песни, получается, уже записаны на новый альбом. Сейчас мы их будем сводить. Нужно записать еще семь. Но это все, все упирается в деньги сейчас. То есть мы хотим качественно все выпустить, мы хотим, чтобы звук был хороший, чтобы нам все нравилось. Ну а за качество нужно платить, поэтому копим деньги.
0: Песня, о которой ты сказала, вечно молодым, да, четыре года не выпускалась, хотя ты ее написал в 2015 uh-huh. году. Много ли изменений она потерпела за это время? или ты ее так и оставил?
1: Вот я позавчера, по-моему, нашел у себя блокнотик с первой версии вот этой песни. Ну, за четыре года там поменялись где-то слова какие-то. там Все-таки в 2015-м мне было 14 лет, получается. Когда мы записали, мне было уже 18 лет. Как бы, ну, время шло, там некоторые слова менялись. Придумана она была изначально просто под гитару. Но строй, там, мотив, как в 2015-м, такой он остался и в 2019-м году. Просто уже как бы с полной аранжировкой, с барабанами, с басом, с гитарами. А
0: сотрудничали вы? группой, с другими музыкантами из нашего региона или не только даже?
1: Ну, вот из нашего региона, про которого я уже говорил, нашего друга Антона Ткачука, у него есть там свои проекты. Сейчас он пока что приостановил свою музыкальную деятельность, вот, но я надеюсь, что он его возобновит. Проект «Папирус» называется. Mm-hmm. С ним как бы мы постоянно сотрудничаем, мы там что-то вместе пишем, ничего не выпускаем, мы постоянно что-то вместе пишем. С нашего округа еще... 17 у нас вышла песня сингл mm-hmm. с исполнителем Снайди. Вот, с Славу Сачев, он тоже наринмарский парень. у меня на год младше. Мы тут дружили, постоянно гуляли еще, когда учились в школе. вот Сейчас mm-hmm. вместе в Питере тоже дружим, общаемся, все хорошо. А с наринмаром, наверное, все. Но я смотрю, время от времени что-то, кто-то появляется, какие-то молодые ребята. Mm-hmm. Может быть, там когда-нибудь что-нибудь получится. Вот. А так да, сотрудничаем. Там, в Питере много у нас. Друзей, команд, коллективов, с которыми мы там совместно записываем. Зовем их принять участие в наших песнях. Нас зовут принять участие в других песнях. Мы как-то кооперируемся, устраиваем совместные концерты, пытаемся друг друга поддерживать там. Ходим к ним на концерты со своими друзьями. Они приходят к нам, как бы, и вот такая тусовка тоже у нас в Питере организовывается, взаимоподдержки.
0: А у вас есть с ребятами из группы какие-то прям цели, планы, которые вы себе наметили на этот Новый год в творческом Ну, плане.
1: главная цель, цель, глобальная просто, если она не выполнится, я буду
0: грустить,
1: <laughs> выпустить альбом, как минимум, минимум это выпустить альбом, по-любому нужно его выпустить. Uh-huh. И перед альбомом три сингла, получается, желательно выпустить два клипа, но хотя бы один хороший качественный клип снять, дать несколько концертов, презентацию альбома сделать uh-huh. в Питере, в Москве, Посмотрим, может быть, еще в других городах получится. Там Нижний Новгород, может быть, Екатеринбург, Калининград. Потому что у нас там есть слушатели. Посмотрим, вдруг, может быть, что-нибудь получится. Ну, в принципе, наверное, пока все. Концерты, альбом, клипы.
0: А вы с другими участниками в этом плане лояльны с друг другом, да?
1: Ну да. Все понимают, что
0: нужно.
1: Мы стараемся это все осуществить.
0: Скажи, вот каким, по твоему мнению, должен быть руководитель группы? Или какими качествами, чертами он должен обладать, чтобы направлять куда надо?
1: должны быть крепкие нервы прежде mm-hmm. всего, оставаться всегда в здравом уме, не психовать. у меня с этим бывает часто трудности, там я бывает разозлюсь, напишу там всем, ну, я распускаю группу, всем, пока мне все надоели. вот, но это, я понимаю, это неправильно, там потом я извиняюсь, как бы все уже к этому привыкли. терпение, там нужно Уважительно относиться ко всем участникам, то есть понимать, что это тоже такие же люди, у которых там тоже есть нервы, не нужно им надоедать. Прислушиваться надо еще уметь к другим людям. То есть не идти напролом, как, как ты сам хочешь, как ты знаешь. Mm-hmm. Вот, а прислушиваться к другим людям. Там, если предлагают альтернативу каким-нибудь решениям, mm-hmm. нужно тоже это делать, стремиться как бы, к общему знаменателю всегда приходить. Mm-hmm. Ну, наверное, вот это главное.
0: Mm-hmm. А вот если бы ты не знал этих участников, с которыми ты работаешь до mm-hmm. создания, было ли бы тебе сложно с ними сработаться, если бы это более незнакомые какие-то люди пришли к себе и как-то вы образовали это музыкальное объединение?
1: Ну, наверное, нет. Mm-hmm. Ну, я, в принципе, человек как бы несложный, открытый. С новыми людьми я как бы нормально начну работать, я это... У меня нет никакой звездочки, там, что я не буду сильно ходить, там командовать, говорить там, этого не делай, того не делай. Mm-hmm. Я всегда людям говорю, там, допустим, импровизируйте, делайте, как вам нравится, будем вместе как бы что-то решать. Вот. Ну и ребята же у нас все молодые, как бы я тоже молодой, поэтому у нас какие-то общие интересы, все равно в чем-то сходимся.
0: Mm-hmm.
1: Вот Возраст, как бы, влияет. Сейчас у нас будет, мы будем пытаться играть с новыми гитаристами. Там есть несколько человек. Вот, есть там один взрослый мужчина, посмотрим, сыграемся ли мы со взрослым человеком, не знаю.
0: Ну, то есть большую роль играет, да, то, что вы, у вас свои какие-то приколы в, в плане возраста, общие интересы на этом основаны.
1: Ну, у нас еще как бы самое, что нас больше всего объединяет, мы все с одного города.
0: Mm-hmm.
1: Как бы там, с маленького города. Маленький город, мне кажется, всегда в большом городе людей очень сильно сплощает mm-hmm. там. Не знаю почему, как бы у наринмарцев какая-то что ли гордость там, восхищение от того, что ты сноринмара. Mm-hmm. Например, у нас концерты в Питере. Мы там ожидаем, что на нас придет с там, ну, человек 10.
0: Mm-hmm.
1: Вот, мы выходим на улицу, там стоит человек 30, наверное, там. Знакомых лиц, как бы не твоих друзей, а просто ты, когда то видел этих людей у себя в городе, Ну, ты сейчас стоишь в Питере, там где-то непонятно где, в каком-то клубе стоят эти люди, там, машут тебе рукой, ты с ними подходишь, знакомишься, здороваешься. Вот, и такая поддержка вообще на ринмарских ребят, это что-то с чем-то. Потому что я знаю ребят с других городов тоже, которые там, с маленьких, с больших, в Питере, у них нет такой поддержки. То есть тусовки какой-то своего города, ничего такого нет. А у нас именно все, там, концерт группы «Твой дуванчик», это по-любому ползала там будет на ринмарцев стоять и кричать на ринмар. Вот. Да, на Ринмар это сила, короче.
0: Как прелесть. Как вы вообще часто устраиваете концерты, проводите их? И сколько человек вы собираете?
1: Ну, так, сами мы устраивали два концерта в Питере. Это были сольные, получается, концерты, акустические концерты и уже полноценный за группой. Так, нас обычно зовут на фестивале играть. То есть все началось с того, что там через каких-то знакомых нас позвали играть на фестивале. Мы пришли, нас никто не знал. То есть мы просто там непонятно кто, но мы поиграли, люди пришли. В принципе, для нас там человек, может, пришло 60. То есть это как-то, ну, все равно для клуба, где максимум 200 человек помещается, 60 человек на первом концерте в Питере. Это было хорошо. Вот, и там организаторы заметили, что на нас люди приходят, нас слушают. Потом второй фестиваль, там уже больше людей, около 100 человек на нас пришло. То есть все бодрые, живые, все круто. Потом организовываем сольный концерт, там приходит еще больше людей. Далее мы за лето, за лето-осень, получается, 22 второго года 6 концертов всего. Вот. Ну, число людей постоянно растет. Вот. Надеемся, когда будем презентовать альбом, ну, я, по крайней мере, хочу собрать человек 200, минимум, допустим, в Питере. Mm-hmm. Там человек 100 в Москве. Сложно
0: вообще было выступать первый раз?
1: Все как бы зависит от поддержки людей. Когда ты выходишь и видишь, что люди там тебе хлопают, улыбаются mm-hmm. и поддерживают, то у тебя страх как-то сходит. Вот, Если выходишь, то там сидят люди, которым на тебя плевать, как бы они там не обращают на тебя внимания, презрительно на тебя смотрят, там, понятное дело, будет какой-то страх.
0: Mm-hmm. Но,
1: по-моему, у нас такого еще не было. То есть у нас все было хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, какие бы ты советы дал начинающим музыкантам, особенно из маленьких городов?
1: Главное, не бояться. Допустим, из маленьких городов могу сказать, что есть почему-то такой стереотип, что или ли, такой в голове сидеть, что если ты из маленького города, то у тебя ничего не получится. Если ты из маленького города, то тебе сначала надо переехать в большой город, в Москву или в Питер, и там все получится. Ничего не получится, я это точно знаю. Нужно сначала начинать всегда у себя дома, потому что в маленьком городе все намного проще, больше поддержки людей, больше какого-то спокойствия. Главное не бояться и стараться не, не ждать то, что тебе кто-то чего-то даст, как вот я знаю у нас просто еще со времен, когда мы играли, здесь начинали. И сейчас я знаю некоторых людей, которые всегда чего-то от кого-то ждут, что нам дадут оборудование, нам дадут, где выступить, нам дадут, они должны. Никто никогда никому ничего не должен. Если ты хочешь чем-то заниматься, то нужно погружаться с головой в это и самому пытаться где-то пробиться. Ну и, как я уже сказал, да, не пытаться там уехать в большой город, потому что, это, мне кажется, это большая ошибка. Я просто на себе это прочувствовал. То, что там возникают совсем другие проблемы. Денег нет, я не знаю, на работу сложно устроиться и все такое.
0: Спасибо большое за такую интересную, познавательную беседу. Ты был очень увлекательным участником моего проекта и такой интересный, уникальный опыт, я думаю, для тебя тоже получился. Жди на площадках.
1: Все, спасибо большое.